0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Fitness, eine gesunde Ernährung und allem, was mit dem Healthy Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über eine Frage, die wir von einer Followerin bekommen haben, beziehungsweise eine Thematik, wovon wir, glaube ich, relativ gut, paar gute Inputs herausbringen können. Und zwar geht es hier um die Thematik, wie man nach einer Gewichtsabnahme, insbesondere auch vielleicht nach einer hohen Gewichtsabnahme, sowohl ähm, im Hinblick auf die Kalorien, ähm, also auf die Ernährung, aber auch im Hinblick auf die Selbstwahrnehmung und auch diese dieses Spiegelbild, das man irgendwo erzeugt hat, umgehen sollte. Ist eine ziemlich interessante Thematik gewesen, die uns hier die Follower gestellt hat und dementsprechend möchten wir hier auch direkt mal eine komplette Episode daraus machen und ich bin gespannt, ähm, was wir hier auf jeden Fall auf die Beine stellen. Ich bin gespannt auf deinen Input, Kamené. Ich glaube, das ist eine Thematik, mit der du dich auch schon des Öfteren beschäftigt hast, jetzt äh, sowohl auf das Spiegelbild bezogen bei deinen Klienten oder auch den Menschen, mit denen du allgemein zusammenarbeitest, aber auch natürlich im Hinblick auf die Ernährung. Ne? Das ist ja sowieso alltäglich Brot. Ne? Ja, also gerade das Thema Selbstvernehmung
1: nach einer hohen Gewichtsabnahme wird ganz, ganz oft angefragt. Wie kann man damit umgehen? Wie kann ich das Problem lösen? Das ist auch gar nicht so einfach. Aber im Allgemeinen finde ich das ganz spannend, vielleicht in Zukunft wirklich mal mehr Follower-Fragen aufzugreifen oder Lebenssituationen, die wir dann hier aus Sicht eines Coaches mal thematisieren. Und ich finde, da sind super viele Aspekte in dieser Nachricht, die wir angehen können. Du kannst ja gleich mal vorlesen, auch so das Thema überschüssige Haut, was auch ganz oft gefragt wird, So inwiefern kann man das durch das Training, durch die Ernährung oder auch durch eine gewisse Supplementation, ganz oft wird ja dann Kollagen genannt, irgendwie positiv beeinflussen. Und ab welchem Punkt muss man vielleicht über eine Operation nachdenken, ja, und das hat ja auch irgendwo mit, mit der Selbstwahrnehmung zu tun und für mich ist auch immer wichtig, ab wann ist es denn überhaupt relevant, über eine OP nachzudenken, da gehören für mich einfach ein paar mehr Sachen hinzu, als einfach nur abgenommen zu haben, da kommt so das Thema Mindset und ja, vieles mehr mit dazu, aber wir wollen gar nicht zu viel vorweggreifen, ich würde sagen, wir beginnen mal damit, indem du die Nachricht vorliest und dann geben wir peu, à peu
0: auf die Punkte ein. So, also, die Dame hat geschrieben, guten Morgen Daniel, ich habe im letzten Jahr fast 30 Kilo abgenommen, unter anderem mit dem ganzen Wissenscontent aus eurem Podcast. Dankeschön an der Stelle schon mal für die Props. Jetzt steht bald die Herausforderung der Kalorienanpassung auf Erhalt an. Außerdem struggle ich mit meiner Haut die sich in Klammern noch Fragezeichen nicht komplett zurückgebildet hat, meinem Kopf, der sich noch gar nicht an mein Spiegelbild gewöhnt hat und Ähnlichem. Ich würde es mega feiern, wenn ihr zu dem Prozess nach der Abnahme mal eine Folge raushauen würdet. Schöne Grüße und macht weiter so. Genau, das war die Nachricht. Auf jeden Fall liebe Grüße erstmal an dich und vielen Dank für die Nachricht. und ja, ich würde sagen, also es sind ja mehrere Fragen, die dahingehend aufgegriffen wurden in der Nachricht. Grundsätzlich würde ich erstmal reingehen, erstmal dicke Props auch für die Abnahme. 30 Kilo, das ist auf jeden Fall schon einiges. Ich weiß nicht genau, woher du kamst, von wie viel Kilo du kamst, aber als Frau schon 30 Kilo abzunehmen, ist auch nochmal eine andere Geschichte als Mann. Da hatten wir ja schon mathematisiert, ne? Lebensqualität, Flexibilität und so weiter und so fort, finde ich dann doch immer nochmal ein Stückchen respektabler, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall war die Erste Frage, jetzt steht bald die Herausforderung an, äh, mit der Kalorienanpassung auf Erhalt. So, und ich denke, wenn wir uns die Frage jetzt hier mal anvisieren, beziehungsweise erstmal auf die Kalorienanpassung angehen, dann ist erstmal die grundlegende Frage, die man jetzt zurückgehen müsste an der Stelle, Weißt du denn, wie viel Kalorien du konsumiert hast und weißt du, mit wie viel Körpergewicht oder wie viel Körpergewicht du im Durchschnitt wöchentlich abgenommen hast? Das sind so so Themen, die man aufgreifen könnte, wenn es jetzt darum geht, das Ganze relativ abrupt und schnell nochmal zu so nach oben zu treiben. Man hat aber auch eine konservativere Variante. Also was meine ich eigentlich mit dem abrupt und schnell? Ich meine einfach, dass du dir dann ausrechnest, wie viel Kalorien du im Defizit warst und diese Kalorien einfach halt eben direkt nochmal erhöhst, sodass du erstmal auf Erhaltungskalorien Kalorien gehst. Das ist so die erste Variante. Dann kannst du natürlich. Wobei,
1: wobei man hier reingrätschen muss, dass, und das ist ein Fehler, der häufig gemacht wird, die Haltungskalorien vom Start der Diät sind nicht die gleichen genau. Erhaltungskalorien ja. vom Ende ja. einer Diät. Weil du jetzt 30 Kilo abgenommen hast, und 30, selbst wenn es 30 Kilo Fettmasse sind, Trotzdem hast du dadurch einfach weniger Grundumsatz. Ja. ja, also du verbrauchst auf jeden Fall weniger und Grundumsatz ist nun mal der Block, der den größten Kalorienanteil
0: ausmacht, also deines Verbrauchs. Von dem her. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch der Punkt, Need wird ähm, weniger. Gehen. Also alles, was, auch der Need, der Thermic Effect of Food, ne? also alles, weil einfach deutlich weniger Körpergewicht überhaupt vorhanden ist. Ne? Ähm, dann musst du musst dir einfach vorstellen, du gehst den ganzen Tag rum, mit 30 Kilo mehr ist was anderes, wie wenn du den ganzen Tag mit 30 Kilo weniger rumgehst. Ne? Genauso auch bei der Ernährung halt. Ne? Isst du mehr, werden mehr Verdauungsprozesse in Gang getreten, mehr chemische Reaktionen im Körper und so weiter und so fort, was dann auch wieder halt einen kleinen Verbrauch ausmacht. Also deswegen hatte ich auch direkt am Anfang gesagt, wenn du weißt, wie viel du in den letzten Wochen abgenommen hast, durchschnittlich und wie viele Kalorien du gegessen hast, dann kann man das gut ausrechnen. Ansonsten ist es so, wie du das wahrscheinlich auch gerade schon da ein bisschen thematisiert hast oder in die Richtung getrieben hast, die zweite Variante wäre tatsächlich in so einem Fall, was ich auch persönlich als relativ sinnig erachte, um nicht direkt halt eben wieder einen zu, ja, einen zu abrupten Abschluss zu haben, eine kleine Reverse-Diet zu machen und die Kalorien so langsam, aber sicher noch mal ein bisschen nach oben anzupassen. Also, was meine ich damit oder was bedeutet, reverse diet, du bist weiterhin eigentlich in einem Kaloriendefizit in dem Kontext, gehst aber von den Kalorien immer mehr und langsam peu à peu hoch, bis du wieder deine Erhaltungskalorien ähm, erzielt
1: hast. Und Welche Kalorien empfiehlst du denn in dem Falle? Was für Kalorien Sprünge? Ich bin kein Fan von 100 Kalorien pro Woche. Weil ich halte das für absolut unnötig. Was sind denn so Kalorien, die du wöchentlich empfiehlst? Und da möchte ich auf jeden Fall auch nochmal einen kleinen Input geben. Das Ganze aus psychologischer Sicht. Gerade für solche Leute, die jetzt auch aus so einer längeren Diät kommen, äh zu ja, und
0: tatsächlich ist das meines Erachtens nach nochmal eine andere Thematik. Also ich gehe mal davon aus, wenn es jetzt eine Frau ist, ja, die hat wahrscheinlich ein bisschen geringeren Kalorienverbrauch als der Mann per se, deswegen würde ich da tatsächlich auch kleinere kalorien machen, in größeren Abständen sogar. Ne? Also wenn man 30 Kilo Körpergewicht verloren hat, dann geht es wahrscheinlich auch darum, versuche ich jetzt einfach an die Person reinzudenken, die halt eben nicht nochmal super schnell zuzunehmen. Vielleicht ist sogar auch noch ein bisschen Potenzial da, weiterhin Fett abzunehmen, aber die Angst, einfach die Kalorien nach oben anzupassen. Und deswegen würde ich meistens in der Regel tatsächlich so das Ganze um 100 bis 200 Kalorien anpassen. Erstmal nach oben, relativ konservativ, wahrscheinlich über mehrere Wochen auch mal laufen lassen, gucken, wie sich das Körpergewicht entwickelt. Wenn man währenddessen schon merkt, okay, das fällt halt weiter und weiter und weiter signifikant, dann würde ich eventuell nochmal 100, 200 addieren. Wenn ich aber merke, das bleibt so ungefähr, entwickelt sich ein bisschen, aber halt eben nicht allzu stark, dann würde ich erstmal bei einer Frau jetzt den Menstruationszyklus abwarten, wenn dann noch einer vorhanden ist, in dem Zuge, dass die Periode vielleicht ausgeblieben ist mit der starken Gewichtsabnahme, kann ja sein, dass man halt eben erstmal über einen Monat sich das Körpergewicht anschaut und dann wieder leicht erhöht und wieder leicht erhöht. Ne? Das kommt immer auf den Kontext halt der Person an, möchte sie halt eben jetzt wirklich nochmal Körpergewicht gewinnen, vielleicht sogar Muskulatur aufbauen und sich einfach auch ganz schnell nochmal irgendwo auch erholen von dem Defizit, da macht es natürlich Sinn, einen größeren Sprung direkt zu Beginn heranzuziehen, möchte sie aber halt eben wirklich so diese konservativere Variante wählen und langsam aber sicher sich erstmal mit dem Körperfettanteil auseinandersetzen, mit dem Körper, den sie jetzt hat, so das Ziel vielleicht manifestieren, dann schadet es meiner Meinung nach auch nicht, gerade wenn man nicht unbedingt weiß, wie stark man im Defizit überhaupt war, das Ganze ein bisschen langsamer und konservativer heranzuziehen. Aber was sagst du denn?
1: Genau, also ich also ich bin kein Freund von 100 Kalorien, weil ich finde, das ist so schwer messbar. Mhm. Es, es, es braucht ja einfach nur ein bisschen Abweichung im täglichen Aktivitätslevel. Oder du hast mal was anderes gegessen, du hast ja allein schon Lebensmittelschwankungen. Deswegen sage ich, man sollte schon mindestens um 200 Kalorien erhöhen. An sich wäre die vernünftigste Herangehensweise, um den Körper gerade nach einer längeren Abnahme zu erholen, schon einen größeren Sprung zu machen. Ich weiß aber auch, dass gerade die Psychologie da eine extrem große Rolle spielt. Und deswegen bin ich auch ein Freund von einer langsameren Reverse-Diet. Beobachten, anpassen, beobachten, anpassen. Was ich an der Stelle auch nochmal ganz, ganz wichtig finde zu erwähnen, weil das sorgt häufig dafür, dass man eine Reverse-Diet zu frühzeitig abbricht oder weil man der Meinung ist, dass man schon drüber ist. Es ist erstmal völlig normal, dass ihr, sobald ihr die Kalorien erhöht, an Gewicht zulegt. Und da findet sehr häufig eine, Verwechslungs-, eine Verwechslung statt von Körperfett zu gefüllten Glykogenspeichern und so weiter. Also ihr dürft da keine Angst haben, nur weil das Gewicht nach der Reverse-Diet erstmal hochgeht um vielleicht ein, zwei Kilo, ja, also je nachdem ähm, wie viel ihr abgenommen habt, wie viel ihr jetzt im Nachgang die Kalorien erhöht, aber das ist erstmal normal und das ist wie gesagt kein Fett, vor allen Dingen mit so einem moderaten Überschuss ist es rein logisch schon nicht möglich, so viel Körperfettmasse aufzubauen, wie die Waage dann zeigt. Und das ist das ist ganz häufig ein mentaler Struggle. Das ist somit der größte mentale Struggle aus meiner Erfahrung in Coachings, dass es gerade Frauen es nicht schaffen, diese Hürde zu überwinden und zu sagen, okay, ich muss jetzt erstmal akzeptieren, dass mein Ausgangsgewicht kurz hochgeht, aber dann sollte das bei diesem Gewicht bleiben. Das ist halt wichtig. Das heißt, nachdem ihr diesen diese anfängliche Gewichtszunahme hattet, dann geht eigentlich der richtige Beobachtungszeitraum Los. Und das Schöne ist, wenn ihr das wirklich gut für euch umsetzt, dann werdet ihr euren Stoffwechsel auf ein sehr, sehr gutes Niveau aufbauen können nach der Diät und dann eben mit ja, vielleicht sogar mehr Erhaltungsbedarf als vorher eure Diät, also eure Ernährung weiter durchziehen, weil und das ist jetzt nicht, weil euer Stoffwechsel auf magische Weise geboostet wurde, sondern weil ihr jetzt im besten Falle einen gesünderen Lifestyle habt, der eben auch Bewegung, mehr Bewegung, mehr Aktivität und auch Sport beinhaltet. Und das kompensiert quasi auch ja mehr Kalorien, die ihr dann essen könnt. Ich ja. hoffe, das ist soweit verständlich, was ich ja. damit meine. Aber das ist halt ganz wichtig, um den joi effekt zu vermeiden. Äh, nicht dann auf einmal Sport sein zu lassen oder die Schritte, die ihr täglich gesammelt habt, sondern im besten Falle alles genauso weiter durchziehen, nur über die Ernährung das Ganze ein bisschen nach oben steuern. Und wie gesagt, macht das schrittweise, beobachtet das Ganze auf der Waage, messt ruhig mal Umfänge. Ich finde immer, Umfänge sind super hilfreich, weil die Waage sehr stark fluktuieren kann, gerade in so einer Reverse-Diet. Äh, da kommen auch ganz viele hormonelle Sachen mit ins Spiel, ne? weil so eine Diät ist halt schon eine Strapaze und wenn sich der
0: Körper langsamer holt, dann kann es einfach dazu führen, dass er sich ein bisschen auflädt, sage mm, ich mal. Definitiv. Was man eventuell hier auch nochmal mit anfügen sollte beziehungsweise, was man auch mit anfügen kann, ist, dass ähm, diese kleinen Gewichtssprünge, die du jetzt eben genannt hast, sich aber auch in der Regel wieder relativieren. Das bedeutet, gerade am Anfang, ihr, ihr macht was mit den Kalorien, ihr wart vielleicht die ganze Zeit auf denselben Kalorien, seid immer nur den Weg nach unten gegangen. Natürlich passt sich der Körper dann auch nach unten an. Wenn ihr jetzt die Kalorien erstmal erhöht bekam, wenn ihr auch schon so gut aufgeführt hat war... Oder kommt es einfach dazu, dass es hier zu, einer kleinen Gewichts oder zu einem kleinen Gewichtsanstieg kommt, der sich aber im Nachgang auch wieder relativiert. Und das wird auch nicht allzu lange dauern und tatsächlich ist es dann oftmals auch zu beobachten, dass man... Ähm, eventuell kleinen Sprung nach oben hat, ja ich rede jetzt hier von so, keine Ahnung, einem halben Kilo bis eineinhalb, zwei Kilo, ne, kann tatsächlich mit einer kleinen Anpassung schon über eine Woche, über zwei Wochen passieren, aber dann im Nachgang das Körpergewicht sogar teilweise nochmal unter das Gewicht fällt, das euer Tiefstgewicht war, von dem ihr letztlich angefangen habt, die Kalorien nochmal zu steigern. Und deswegen äh, ist es halt eben auch ein guter Parameter. Und woran das liegt, Vielleicht auch ganz kurz, woran das liegt. Das liegt ganz
1: oft daran, dass sie jetzt den Stress reduziert, weil ihr mehr esst und ihr Körper dann das ganze Wasser, was er gebunden hat, also das Cortisol-gebundene Wasser, ja. jetzt ausschüttet. Ja,
0: plus natürlich in gewisser Maßen vielleicht sogar eine Fettabnahme, ja, die weiterhin zum Tragen kommt. Genau, ich würde sagen, damit haben wir den Ernährungspart auch, denke ich, abgeschlossen. Wie gesagt, wie man Kalorien ausrechnet, wie man Kalorien anhand des der Körpergewichtsabnahme, der wöchentlichen Körpergewichtsabnahme ausrechnet, haben wir bereits schon in anderen Folgen thematisiert. Sollen wir es also nochmal mit aufgreifen oder... Nö, ja, da, ich denke, so das passt. Also genau,
1: auch genau, da, falls klar. falls irgendwie die falls irgendwie die Frage auftaucht, über welche Makronährstoffe sollte ich das steigern, da würde ich jetzt kein Hexenwerk machen. Also ich finde es am wenigsten sinnvoll, das jetzt nur über Protein zu machen, weil, lass uns ehrlich sein, das ist man, man betrügt sich da so ein Stück weit selbst. Ich würde es eher über die Kohlenhydrat- und Fettschraube machen. ja Oder alles anteilsmäßig gleichmäßig steigern. Aber jetzt nicht nur über Protein hochgehen, weil gerade in einem Erhaltungsbedarf habt ihr eben nicht mehr so den, hohen Bedarf wie jetzt in, in einer Diät. Also da solltet ihr euch auch den Druck rausnehmen ruhig ein bisschen weniger Eiweiß, das heißt jetzt nicht runterschrauben auf ein Gramm oder 1,5, bleibt meinetwegen bei 2 Gramm, aber ihr müsst jetzt auch nicht drüber gehen, investiert lieber in Kohlenhydrate und Fette, weil das wird auch für die Regeneration, für den Körper, für die Erholung super wichtig sein. Ja, so, Punkt. ja genau.
0: So, und dann war die nächste Thematik, wie sollte man denn psychisch damit umgehen, wenn man letztlich ja eben so viel Körpergewicht verloren hat, also ich gehe mal davon aus, dass so ein Normalgewicht von der Dame vielleicht 60 Kilo gewesen wären sie mit 90 Kilo angefangen hat, vielleicht jetzt 60 Kilo hat, oder vielleicht sogar noch ein bisschen drüber gewesen ist. Und das ist natürlich einfach ein Drittel der Person mehr. Einfach mal ein Drittel halt mehr vom Körpergewicht. Ne? Das ist schon definitiv eine starke Veränderung. Und ich kann es meistens nur in die andere Seite. Ne? Also so man, man geht runter, denkt ja, das passt schon. Ne? Und man geht hoch und denkt so, äh, gar keinen Bock. Aber das hier ist ja eine komplett andere Situation wie jetzt in einem Wettkampfsport. Und dementsprechend, ja, Kamini was würdest du der Person raten, wie sie mit ihrem Körperbild umgehen sollte, das neu geschaffene Körperbild.
1: Ja, also völlig verständlich, gerade für Leute, die vielleicht sogar ein Leben lang übergewichtig waren und sich jetzt plötzlich den Spiegel anschauen und sich im Prinzip nicht wiedererkennen oder auch von ihrem Umfeld natürlich das Feedback bekommen, so wow, du hast dich ja krass verändert. Im besten Falle bekommst du positives Feedback, im Worst Case bekommst du negatives Feedback, weil Neid, wir kennen das Problem, ne? wenn du plötzlich äh, so den Leuten vor Augen hältst, dass sie sehr vieles falsch machen, vielleicht. Was aus meiner Erfahrung sehr gut hilft, ist, wirklich auch mit dem Sport zu beginnen, vor allem mit dem Krafttraining und ich sag mal, sein, sein Körperbild auch irgendwo ein Stück weit zu verändern, den Körper zu straffen, also bewusst dieses, ich nenne es mal Bodybuilding zu betreiben, also die Körperformung, das geht ganz oft damit einher, dass man sehr viel Selbststärke, mehr, ich sag mal, mehr Eigenliebe entwickelt und anfängt sich auch ganz gerne mal im Spiegel anzuschauen und zu sehen, hey, wie habe ich mich denn jetzt positiv entwickelt, das sind, das sind so einige Dinge, die bei vielen echt gut geholfen haben, also auch den Kraftsport für sich zu entdecken, den Sport. Das ist so eigentlich der erste Tipp, den ich meinen Leuten gebe. Und es zeigt sich auch ganz oft, dass das Problem eher bei den Leuten stattfindet, wo das nicht parallel stattgefunden hat. Also die einfach nur abgenommen haben, aber ohne jetzt aktiv ins Gym zu gehen, Sport zu treiben und ich sag mal so, diesen Fitness-Lifestyle für sich zu entdecken.
0: Ja, voll. Und ich würde den Personen eigentlich auch grundsätzlich raten, erstmal auch gar nicht so, oder ein bisschen Abstand auch von dem Körperbild per se zu nehmen und sich auch auf andere Dinge halt, wie du schon sagst, so ein bisschen zu konzentrieren. Ja, Fitness ist da definitiv ein sehr gutes Ding. Ich, ich bin auch kein Freund davon, dass man jetzt komplett sagt, irgendwie man versteckt sich selbst. Ne? Also es gibt halt ganz viele Leute, die jetzt sagen, keine Ahnung, dann zieh erstmal weite Sachen an oder bild oder ein komplett neuer Körper eventuell auch äh, andere Sachen kaufen, sondern bleib einfach erstmal du selbst. Das ist vielleicht ganz, ganz wichtig, das mit anzuführen und tu das, was du auch persönlich fühlst. Wenn du jetzt denkst, okay, ey, mir macht das voll Spaß oder ich, ich will jemand anderes sein, so dafür habe ich gearbeitet, dann go for it. Wenn du denkst, so eigentlich bin ich doch dieselbe Person, dann bleib dieselbe Person. Also es ist immer in deiner Entscheidung, wie du letztlich auch mit dir selbst umgehst und umgehen möchtest und wie du dich auch der Außenwelt präsentieren möchtest. Also ich denke, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, da auf jeden Fall erstmal stolz drauf zu sein und auch zurückblicken zu können, was man geschaffen hat. Dementsprechend hat man auch das Recht, sich dahingehend zu zeigen vor anderen. Aber gleichzeitig würde ich auch dir raten, versuch dem Ganzen nicht einen zu großen Wert beizulegen, weil ansonsten äh, kommt man auch ganz schnell in so eine leicht gestörtes Verhalten, was halt eben so diese Sport anbelangt, diese Transformation anbelangt. Und du hast dann wieder extrem Angst vor einer Zunahme, so was ja auch in gewissermaßen gar nicht wirklich schlimm ist und auch ein Teil des Prozesses, wenn man jetzt beispielsweise auch Kraftsport angehörig ist. Ja, wenn man sagt, okay, man will aber auch ein bisschen Muskelmasse aufbauen so, weil Vorher hat man halt eben keinen Sport gemacht, jetzt will man auch dafür arbeiten, ein bisschen was aufzubauen, um vielleicht in weiterer Folge einfach halt äh, auch den Kalorienverbrauch ein bisschen nach oben zu treiben durch die mehr Muskelmasse, um ein bisschen mehr Lebensqualität zu haben und so weiter und so fort. Und dann wirst du halt eben nicht die ganze Zeit in einem Defizit bleiben können und wenn du auch denkst, nur in einem Defizit jetzt bleiben zu können, um deinen Körper überhaupt so zu konservieren, ist das halt auch... Oder könnte das auch ein kleines Problemchen halt eben langfristig geben, weil dann kommst du in so eine kleine Spirale, wie Carmen immer so schön sagt, aus der du so schnell nicht mehr rauskommst. Und deswegen wäre mein Tipp auch an der Stelle, fokussiere dich einfach auf ein paar andere Dinge in dem Moment. Du hast das Ziel Körperfettreduktion definitiv erreicht und jetzt gilt es halt eben darum, das Ganze zu manifestieren und vor allem auch nochmal ein gesunden äh, oder ein gesundes Stadium zu erreichen, oder? Ja, und ein,
1: ein ganz wichtiger Aspekt ist, umgib dich auch mit den richtigen Menschen. Also wenn du im Laufe deines Prozesses gemerkt hast, dass, ja, ich sag mal, vermeintliche Freunde zu neidern werden, dass sie dir keine positiven Vibes geben, sondern irgendwie, keine Ahnung, kein gutes Gefühl vermitteln, dann distanzier dich von den Leuten, such dir von mir aus neue Freunde und wie gesagt, umgib dich einfach mit Menschen, die dir gut tun, die dich positiv bestärken in dem, wie du bist, in dem, wie du sein möchtest und ja, das finde ich auch noch an der Stelle ganz, ganz wichtig, hier an der Stelle mitzugeben, weil das Umfeld hat da auch ganz oft einen ja, positiven oder eben auch negativen Einfluss, wie es einem nach der Diät geht. Mhm. Ja, ob man jetzt auch wirklich diese, diese Bestätigung bekommt oder ja, eben genau das Gegenteil dessen erfährt. Das, das hat einfach eine, eine unheimlich große psychologische Wirkung. Was aber auch dazu beitragen kann, und ich finde, das ist eine schöne Überleitung zu dem nächsten Punkt, wo es dann auch um das Thema überschüssige Haut geht. Ja, Weil ich kann auch verstehen, dass man natürlich ein gewisses ja, wie soll ich sagen, vielleicht hat so eine gewisse Abneigung gegen sich selbst entwickelt, wenn man sich plötzlich im Spiegel anschaut und, und sich denkt so, hey, ich habe jetzt alles getan, ich habe mich gut ernährt, ich habe vielleicht sogar Sport getrieben und, und irgendwie trotzdem entspricht mein optisches Bild äh, nicht meinem Idealbild. Mhm. Ja, so und, und was trifft man dann für eine Konsequenz? Mhm. Also vielleicht kann man hier auch nochmal ein realistisches Bild geben, wie viel durch Sport durch Ernährung machbar ist, gerade bei Frauen, Stichwort schwächeres Bindegewebe ne? und auch gerade Stichwort, wie hoch war die Abnahme, also wir haben jetzt hier nur eine Zahl von 30 Kilo, aber das ist so oder so auf jeden Fall schon eine große Abnahme, unabhängig vom Ausgangsgewicht und da kommen wir natürlich in Bereiche rein, wo man, ja, schon ganz, ganz ehrlich auch sagen muss, da wirst du wahrscheinlich über Sport und Ernährung begrenzte Möglichkeiten haben und auch über Kollagen-Supplements begrenzte Möglichkeiten haben, außer du bist genetisch wirklich gesegnet, dass sich das gut zurückbildet oder du bist halt zufrieden
0: bis zu dem Punkt, wo es sich halt zurückbildet. Meine, meine Frage von mir gerade an der Stelle, hast du die Erfahrung oder hast du schon mit Klienten, Klientinnen oder auch Leuten, Bekanntenkreis oder Followern mal die Erfahrung gemacht, wie sich Kollagen drauf ausgewirkt hat? Ja,
1: also vom Feedback her, ich sag mal so, ich ich habe ganz oft das Gefühl, dass es mehr Placebo. Also es ist auch schwer zu sagen, ob es nur an dem Kollagen liegt, weil diejenigen, die Kollagen verwenden, die betreiben auch parallel Krafttraining, weil das ist auch so mein Ranking. Ich sag, du kannst hier so viel Kollagen reinschießen, wie du willst, aber das Erste, was du machen solltest, wenn du eine sichtbare Veränderung willst, ist auf jeden Fall Muskeln aufzubauen, um quasi die Haut von innen heraus zu straffen. Und von dem her, auch hier Erfahrung, wer nur Kollagen nimmt, ohne irgendwie zu trainieren, das ist, das ist meiner Meinung nach reines Placebo. Also wie soll sich deine Haut denn zurückbilden? Verstehst du, was ich meine? Also natürlich, ja, ja. natürlich wird es ein Stück weit gestärkt, gekräftigt, aber doch nicht in dem Maße, dass man sagt, auf einmal wird aus einem
0: Hautlappen eine straffe Haut. Ja, das ja, hätte du? ich jetzt auch so anekdotisch äh, gesagt. Also hat mich immer interessiert, so ob du dieselbe... Ja, ja, Und
1: pass auf, auch hier, Erfahrung ist so, wenn es um Gesicht geht, also da, wo du jetzt nicht so viel Fett, also so Gesicht oder ich sag auch mal Hände, wenn man eher so... Mhm. Ne, da funktioniert das häufig besser, aber gerade bei so Bauch oder den Problemzonen, Oberschenkelgesäß, kannst du haken, dass du dann mit Kollagen irgendwie einen Straffungseffekt reinbekommst. Hm. Also, das ist sehr unrealistisch. Ich habe noch keine Studien dazu gelesen, in welchem Maße ja. sich das zurückbilden kann durch Kollagen, aber ich vermute, das wird nicht so stark sein, wie man es sich wünscht oder hofft. Also, ich frage mich auch, wie das messbar auf ist. Auf das Krafttraining also setzen. in
0: einer in wirklich einer Studie oder in mehreren Studien zu einer Meta-Analyse, glaube ich, das sind trotzdem sehr viele Fehlerquellen, die da mitbedacht werden müssen. So Alleine, wie du schon gesagt hast, so was wie ernähren die, also außer du standardisierst halt alles, wie ernähren die Leute sich wie nicht und so weiter und so fort. Ne? Also, ja, ich, ich finde es da schwer, irgendwie
1: eine Empfehlung rauszugeben. Im Endeffekt, die beste Empfehlung, die ich geben kann, ist, wenn ich ein Bild sehe, ja wenn mir jemand sagt, ja, kriege ich das hin oder nicht. Im Prinzip müsste ich ein Bild davon sehen und dann kann ich das gut einschätzen. Ja. Ja, aber, aber wenn du richtige Hautlappen hast, also wirklich richtige Hautlappen, dann wirst du wahrscheinlich nicht um eine OP... Nein, nicht wahrscheinlich, dann wirst du nicht um eine OP herumkommen. Wenn, wenn, wenn du so. es so wegmachen wollen würdest. Wenn es halt eben so ja, also stört, wenn du unzufrieden bist. Ja, ja. genau. aber, aber das, das ist der, der eigentlich für mich wichtigere Punkt ist doch der, wann bin ich denn bereit, eine OP durchführen zu lassen. Und für mich ist da das Mindset wichtig. Weil... Ich bin ja auch sehr tief in dem Thema Bariatrie. und dort haben wir ganz oft das Problem, dass die Leute sich operieren lassen, aber im Nachgang noch nicht so wirklich ihre Ernährung umgestellt haben, also langfristig umgestellt haben. Das heißt, sie haben eine hohe Gewichtsabnahme, sie haben auch überschüssige Haut, ja. aber dann verfrüht eine OP durchführen zu lassen aus Prinzip, ist meiner Meinung nach nicht richtig, weil wenn du die Ernährung nicht unter Kontrolle hast und du dann zum Jojo-Effekt neigst, dann machst du im Prinzip die, ganzen, die ganze OP zunichte. Also ich würde erst gucken, bin ich gefestigt in meinen Routinen, bin ich gefestigt mental, dass ich auch dieses erreichte Zielgewicht halte, habe ich dieses neue Leben für mich adaptiert und dann, wenn die Antwort darauf Ja lautet, dann ist für mich der Zeitpunkt gekommen, wo du sagen kannst, okay, ich äh, lasse mich operieren, aber vorher mhm. nicht, weil da wäre mir das Risiko einfach zu groß, dass langfristig das Ganze echt wieder nach hinten losgeht. Mhm. Und wie, ich meine
0: die Rückfallrate ja, Weg, ja, das ja, ist ja. ja ja, voll. <lacht> ich, da sollte, also, ja, pass ja, auf, Bro. Da sollte weißt, man sich weißt, Zeit das, das, das. ist auch gar nicht witzig, weil also alleine wenn ich mich da so an mein Verhalten ne, jedes Mal zurückerinnere. so ne? ich habe ja jetzt auch schon drei Wettkampfpreps gemacht so. Und nach jeder Wettkampfprep habe ich gesagt so, ich werde nicht mehr so schwer wie vorher. Ja, gerade stehe ich wieder da mit Höchstgewicht. Ne? Also jetzt, aber ich mache es ja irgendwo auch noch bewusst zum Teil, aber wenn du halt so lange in einem Kaloriendefizit warst, du hast so viele Cravings auf verschiedene Sachen. Und selbst wenn du einen starken Kopf hast, ja hormonell ist das nochmal eine andere Geschichte. Ne? Also sobald der Körper nochmal anfängt, ein bisschen aus dieser, Gewohnheit aus dieser Routine rauszukommen, so der greift sich einfach alles, was er kriegen kann, so und da musst du wirklich extrem extrem stark sein, da kontrolliert rauszugehen, so ne und also ich kann mir schon vorstellen, dass da die Rate ziemlich hoch ist, alleine aus dem psychischen, aber auch aus dem hormonellen Aspekt ist das einfach halt eben eine ziemlich anfordernde Situation, muss man einfach sagen.
1: Ja, ja absolut, also das das ist keine leichte Situation und ich finde, das ist aus einer Übergewichtssituation noch mal was ganz anderes als bei Personen, die jetzt ein paar Luxuskilos verlieren. Das muss man ja einfach so sagen. Das ist eine völlig andere Ausgangslage, körperlich, aber auch psychologisch. Ich habe davor aller allergrößten Respekt, wenn mir Menschen sagen, dass sie 50 Kilo abgenommen haben und wirklich eine, eine Transformation durchleben, wo du den Menschen gar nicht mehr wiedererkennst, also wenn, wenn wenn ich diesen Menschen nicht kennen würde und ihn vorgesehen hätte und nachher, ich würde niemals denken, dass das die gleichen Personen sind, also wirklich so krasse Transformationen und wenn du sowas durchlebt hast, verstehe ich absolut, dass du da deine psychologischen Struggle hast, gerade wenn du auch wirklich vielleicht schon im Kindesalter übergewichtig warst und du dein Umfeld, dein Umfeld dich so wahrgenommen hat, ich meine, das sind ja viele Dinge, die ja. da passieren, das ist einmal das, wie du dich wahrnimmst, wie dein Umfeld dich wahrnimmt, wie dein Umfeld auf dich reagiert, auch auf deinen neuen Lebensstil reagiert, ja, früher bist du halt immer Burger und Pizza essen mitgegangen, jetzt äh, isst du auf einmal machst du auf einmal Mew Prep oder keine Ahnung, ne, oder bist du auf einmal eine Sportskanone, hast total Sport für dich entdeckt und, und zu lieben gelernt, so, du bist einfach in deren Wahrnehmung auch ein neuer Mensch, und das, das spiegelt sich alles auf die Psyche wieder. Aber Definitiv. ich glaube, das sind somit die die wichtigsten Punkte. Ich glaube, auch hier würde ein Coach tatsächlich Sinn machen, der einen also, diesen Prozess begleitet. auch
0: für den psychischen
1: äh, Anteil. Ja, ja genau, meine ich ja. Mancher. Also für, für, diesen, für diesen Teil, dass du quasi so deinen dein Ansprechpartner hast oder deinen Sparringpartner, wo du dich auch mal zwischendurch austauschen kannst, kann mir schon vorstellen, dass das einen riesen Mehrwert hat. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so jemanden noch nicht in, in dieser Phase betreut, wenn, dann war das immer eine Langzeitbetreuung, wo ich quasi die Person schon vorher hatte und einen Nachgang. Aber ich glaube, das ist auch eine, eine sehr, sehr spannende Phase für den Coach jemanden gerade dort an diesem Punkt abzuholen und dann diesen weiteren Prozess zusammen zu gestalten. Ja, ähm, damit nimmst du natürlich auch viel Druck von der Person, diese Unsicherheit nimmst du von der Person, psychologisch aber auch, was die ganzen Anpassungen angeht, was Ernährung ja. und so weiter angeht oder auch die Angst. Ne? Wenn, die, wenn die Waage hochgeht, so, dann würdest du dann sagen, ey, pass auf, erstmal ja. Bälle flach halten, lass uns das mal weiter beobachten und nicht gegenreagieren. So, wenn, du, wenn du als Person nicht dieses Know-how hast, Klar bist du da verunsichert und denkst dir erstmal, verdammt,
0: das ist fett. Ja, ja, und ich glaube, dass sich da auch tatsächlich ein Coach anbietet, meines Erachtens nach, der das Ganze auch schon mal so ähnlich erlebt hat. Also zumindest auch schon mal eine Körpergewichtsabnahme erlebt hat. In einem großen Stil und auch eine, eine Körpergewichtszunahme in einem großen Stil. Die Schalke ist jetzt nicht, dass irgendwie Hautlappen irgendwo äh, vorhanden sein müssen, überschüssige Haut vorhanden sein muss, aber zumindest halt eben diesen Prozess so von einer hohen Gewichtsabnahme zu einer Zunahme zu einer Abnahme, dass er halt eben auch irgendwo anekdotisch äh, davon, ja, irgendwo auch weiß, von wovon er spricht. Ne? Ja, ich
1: glaube genau diese. Ich glaube, gerade dort ist das Thema Einfühl Einfühlungsvermögen ja. fast noch wichtiger als in vielen anderen Coachings. Ja. Tatsächlich, ja. Da bin ich voll bei dir. Also es gibt viele Dinge, wo ich sage, nee, das ist nicht nötig. Also, da reicht es, wenn du einfach ein guter Coach bist und das nur auch hast. Aber ich glaube, so ein sensibles Thema da macht es vielleicht schon eher Sinn, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der diese der diese Episoden auch mal so durchlebt hat und und sich
0: gedanklich auch total in die Person reinversetzen kann und abholen kann. Ja, definitiv. Weil ich äh, kann das einfach so anekdotisch auch sagen, so von bei uns in, in, in dem äh, Gym hier vor Ort ist auch ein Trainer, der hat 100 Kilo abgenommen. Der ist so bemüht, dass gerade so, so übergewichtige Leute irgendwie so ihren Weg finden, also so der fühlt das, du merkst das so richtig, der fühlt das halt einfach so, der macht das einfach aus Leidenschaft so nicht irgendwie für Nein. Geld oder so ja, ist aber wie gesagt einfach nur Trainer im Studio dort, der macht jetzt kein PTs oder so aber ja, auch wir haben wie gesagt ja auch die Andrea mit im Team die ich ja auch betreue und ich auch von ihr weiß, dass sie halt schon viel und wenig abgenommen hat, ne? große Sprünge hatte, zugenommen hat, abgenommen hat in großen Sprüngen und ähm, sich auch viel mit der Thematik selbst beschäftigt hat also ich denke auch die Andrea ist da ein ziemlich Guter Ansprechpartner für die Personen, die sich jetzt hier eventuell angesprochen fühlen. Und jo, falls ihr dahingehend Interesse habt, wie gesagt, einfach melden bei Carmine oder bei mir. Wir leiten euch dann sehr, sehr gerne weiter. Und ansonsten würde ich sagen, Carmen, haben wir eigentlich die Frage doch sehr, sehr ausführlich beantwortet und dementsprechend äh, vielleicht auch hier an die Leute da draußen. Wir haben eben schon im Vorab so ein bisschen drüber gesprochen. Es wäre doch eigentlich ganz interessant, wenn ihr Interesse habt, dass wir eure Fragen auf eure Situation bezogen, vielleicht mal so ein bisschen thematisieren, euch dahingehend mit einer kompletten Episode weiterhelfen können, dass ihr uns sehr gerne Natürlich eine Story teilen könnt mit der Episode und auch gerne dann eine private DM schreiben. Ich bin mir sicher, dass ziemlich viel dabei rumkommen wird jetzt, insbesondere die Leute, die jetzt bis zum Ende gehört haben, dass da viele persönliche Fragen kommen. Ich denke, das ist ja auch nicht selbstverständlich, ist ja auch irgendwo kostenloser Content, trotzdem in einer sehr ausführlichen Form. Wir versuchen einfach ein paar von euch mal wirklich dahingehend zu beglücken in dem Sinne, dass wir eure Frage mal äh, spezifisch auseinandernehmen. Also schreibt uns sehr gerne und wie gesagt über Teilungen der Episode in eurer Story, ja in Social Media, mit euren Freunden im privaten Umfeld und so weiter. Wären wir super dankbar. Ähm, lasst uns auch gerne eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcaster. Eine 5-Sterne-Bewertung wäre natürlich super, damit wir noch ein Ticken besser gerankt werden und noch mehr Leute erreichen können. Und ansonsten würde ich Sagen, haben wir es für die Episode, oder? Yes, Und würde ich auch Wir sagen. verabschieden uns. In diesem Sinne,
1: bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao.